1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Play, play, Fokus Südwest,
2: Nachrichten von links unten. <lacht>
0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 26. Oktober 2023 durch Konrad. Die Themen Abschiebung nahe Freiburg, Abschiebung im großen Stil an einer Familie in TDC nahe Freiburg. Neunköpfige Familie mit Kindern zwischen 2 und 8 Jahren lebten seit neun Jahren in Deutschland. Protest gegen Lohnungleichheit zwischen Unibeschäftigten und dem Rest der Beschäftigten in Verwaltung. Verdi begann am Mittwoch den Auftakt für die letzten Tarifverhandlungen 2023, klein, aber für Millionen. Prima Klima auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt. Trotz vermutlich warmem Wetter wird es heißen Glühwein geben. Das Klimacamp in Freiburg protestiert weiter gegen seine Vertreibung und stellt einen Eilantrag auf Miteinander zwischen Camp und Markt.
3: Was können Sie über die Familie Ballo, die betroffen äh, war, von der Abschiebung
4: sagen? Also nach Angaben der Familie ähm, hat der Mann gearbeitet, also der war beschäftigt. Und ähm, die Frau, die hat einen Integrationskurs online abgeschlossen und hatte jetzt geplant, ähm, wenn die Kinder im Kindergarten sind, äh, weitergehend zur Schule zu gehen und dann auch einen Arbeitsplatz zu suchen. Ähm, die Familie war neun Jahre in Deutschland. Alle Kinder sind in Deutschland geboren. Und ähm, sie wurden unerwartet äh, morgens am 18. Ähm, Oktober um 6 Uhr von der Polizei aufgesucht. Ähm, dort hat man der Familie Zeit gegeben, die Sachen zu packen. Ähm, nicht viel, ich glaube, das waren ein oder zwei Koffer und hat dann diese mit zur Polizeistation genommen. Ähm, am nächsten Tag wurden die dann nach Gambia abgeschoben.
3: Sie wurden nach äh, Gambia abgeschoben. Was äh, bedeutet das jetzt äh, für die Familie? Wie geht es äh, der Familie aktuell? Können Sie da was sagen
4: Also die sind in Gambia angekommen, natürlich komplett mittellos, keine finanziellen Mittel, haben dort auch keinen Wohnsitz und konnten über Bekannte ein kleines, unmöbliertes äh, Zimmer oder Raum, kann man sagen, ähm, bekommen für ein oder zwei Nächte, äh, welches aber von Schimmel befallen ist. Die Kinder haben... Hautausschläge bekommen mit Eiterblasen und die Familie ist natürlich am Boden zerstört, weil sie mit einer Abschiebung nicht gerechnet hatten.
3: Das ist wahrscheinlich äh, noch schwer zu sagen, aber die Kinder sind äh, zwischen zwei und acht Jahren äh, sind hier geboren äh, in äh, Deutschland. Äh, können sie denn jetzt dort in Gambia zur Schule gehen und solche Sachen?
4: Ähm, von Schule ist im Moment noch gar nicht die Rede, weil äh, in den meisten ähm, afrikanischen Ländern muss man für die Schule natürlich zahlen. Ähm, hier in Deutschland waren sie zum Teil in der Schule und auch im Kindergarten, halt nur die Kleinsten noch nicht. Da waren auch zwei Zwillingspärchen, also die Familie hat zweimal Zwillinge bekommen und ähm, ja, also von Schule ist im Moment noch gar nicht die Rede. Also die Kinder, die sagen immer, Mama, ich möchte nach Hause, Mama, ich möchte nach Hause. Also die die kennen Afrika ja überhaupt gar nicht.
3: ist immer schwer zu sagen, aber äh, wie bewerten Sie diese Abschiebung?
4: Ähm, wie bewerte ich diese Abschiebung? Ähm, für mich eine Familie mit neun Kindern, die in Deutschland ähm, geboren sind und überhaupt keinen Bezug zu Afrika haben, so unerwartet und unvorbereitet ähm, abzuschieben, finde ich jetzt ähm, menschlich nicht in Ordnung.
3: Ja, neun Jahre war die Familie äh, in Deutschland, dann wurde sie jetzt äh, ziemlich plötzlich wohl abgeschoben. Sie äh, wollen der Familie auch helfen oder haben dazu aufgerufen, äh, dass man äh, der Familie äh, helfen äh, sollte, wie kann man ihr helfen?
4: Ähm, Im Moment aktuell ähm, ist natürlich ähm, finanzielle Unterstützung wichtig. Ich selber habe äh, auch zwei Kinder und ähm, bin natürlich jetzt finanziell nicht so aufgestellt, dass ich das alles alleine übernehmen kann. Ähm, des Weiteren braucht auch die Schwester der Familie, die in Freiburg, äh, Titistadt ähm, lebt, Unterstützung. Und zwar muss man die Wohnung von der Familie ausräumen. Ja, da sind ja auch die ganzen Sachen untergebracht Sie selber ist auch alleinerziehende Mutter und ist damit natürlich jetzt komplett überfordert, weil sie nicht weiß, wo man die Sachen unterbringen soll und wie sie das alles transportieren soll. Also es ist jetzt auch für sie eine finanzielle Belastung. Und halt die Familie, also ähm, die haben ja überhaupt gar nichts, weder Lebensmittel noch ähm, Spielsachen noch ähm, irgendwie die Möglichkeit, die Kinder in die Schule zu schicken. Und gerade auch wegen dem Haus Hautausschlag sollten die Kinder eigentlich dringend zum Arzt. Und ähm, es gibt aber in Gambia nicht eine kostenlose Krankenverpflegung wie hier oder eine Notverpflegung äh, von Kranken, sondern man muss halt immer dort gleich Geld auf den Tisch legen.
3: Das sagt Julia Weller. Sie steht in Kontakt mit der Familie Mballo, eine Familie mit sieben Kindern, die am 19. Oktober aus Titisee abgeschoben wurde. Die Familie war zuvor neun Jahre in Deutschland und wurde nun nach Gambia abgeschoben.
2: Anlässlich der Tarifverhandlungen im Länderbereich 2023 lud Verdi zur ersten Protestaktion im Institutsviertel der Uni Freiburg. Mehr als 100 Protestierende, darunter TechnikerInnen, GärtnerInnen, WissenschaftlerInnen, Reinigungskräfte, IT-ExpertInnen, Verwaltungsangestellte sowie Studierende der Uni Freiburg, beteiligten sich daran. Verdi kündigte diese Aktion im Rahmen der letzten großen Tarifauseinandersetzung an, deren Ergebnis für mehrere Millionen Beschäftigte gelten würde. Außerdem solle Streikbereitschaft signalisiert werden. Ihr hört die Aufnahme von der Protestaktion.
1: Als allererstes, ihr seht die schöne Schautafel da vorne. Guckt mal alle drauf, nachher jetzt ähm, irgendwie im Club, wenn ihr dann wieder an euren Arbeitsplatz, an eure Arbeitsstelle geht. Wenn ihr wisst, dass ihr noch nicht unterschrieben habt, dass ihr streikbereit seid, dann ist heute der Tag, wo ihr das tun könnt. Ähm, es wäre auch deswegen wichtig, weil wir morgen tatsächlich beim Regierungspräsidium stellvertretend für alle Arbeitgeber ähm, von, vom Regierungspräsidium, von den Heimsonderschulen, von den Studierendenwerken, von der Uni Konstanz, vom der Hochschule für Wissenschaft und Technik und Gestaltung in Konstanz, vom ZFP Emmendingen, vom ZFP Reichenau, also ihr hört, es sind ganz, ganz viele Betriebe dabei, ähm, tatsächlich die Unterschriften stellvertretend übergeben werden, mit der Bitte, das auch weiterzugeben, dass wir hin, hier in Südbaden-Schwarzwald, im WERDI-Bezirk Südbaden-Schwarzwald streikbereit sind. so doch, Trillerpfeifen gibt es hinten am Tisch. Also wer die jetzt vermisst, holt sie sich bei da hinten am Tisch, an dem roten, runden Tisch, gibt es Trillerpfeifen an der Stelle. Genau. So, und damit he heiße ich euch herzlich willkommen bei der allerersten Aktion. Kommt mal noch ein bisschen vor, kommt mal noch ein bisschen näher her, an der Stelle vielleicht, und dann geht es mal los. Traut euch, kommt her. Kommt hier kommt Gebäudemanagement, ab mit euch hierher in den Vordergrund. Wir brauchen euch.
5: Ihr hm? seht gut aus. Einfach mehr
1: kommen, damit ihr drauf seid. Es wird euch nichts passieren. Das Rektorat hat es abgenehmigt hier. Alles klar, wir sind ja hier. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt fange ich aber an, oder? Weil ihr seid ja schon ganz alt gespannt. Herzlich willkommen und zwar bei der allerersten Aktion in der Tarifrunde der Länder. Ihr seid hier aus den Bereichen des E-Learnings, wo seid ihr, ich will euch hören, wo seid ihr, aus dem Bereich des Rechenzentrums, aus den, ja, jetzt, jetzt. ihr müsst euch ein bisschen einüben, ne? aus den Bereichen der Biologie, ja, das klingt schon lauter, und im Botanischen Garten sind die Gärtner hier, aus dem Gebäudemanagement, euch will ich hören aus dem Institut für Pharma und Toxikologie. Die Reinigungskräfte sind hier, die Beschäftigten aus den Werkstätten, aus der Chemie, der Physik, der Verwaltung, der Fakultät für Umwelt und noch viel mehr Bereichen. Ich glaube, ihr seid so vielfältig, dass man euch alle gar nicht abschließend aufzählen kann. Seid alle genannt. Schön, dass ihr hier seid. Und es sind hier die studentisch Beschäftigten und die Hiwis der Fakultäten. Und warum seid ihr gekommen? Weil in den letzten zwei Jahren die Tarifrunde, weil in den letzten zwei Jahren, seit der letzten Tarifrunde, muss man sagen, die Preise in die Höhe geschossen sind wie noch nie. Das haben die meisten Menschen tatsächlich noch gar nicht erlebt. Und dadurch habt ihr in eurer Lohntabelle tatsächlich einen Verlust bei den Realeinkommen hinnehmen müssen. Nach dem, Infl 2022, nach dem Inflationsrekordjahr 2022, nach dem ihr seht, das Wort ist total schwierig, merkt ihr das? Es ist aber auch ein schwieriger Zustand mit der Inflation. Gehen die Preissteigerungen zwar langsam zurück, aber auf das Jahr 2023 gesehen wird die Inflation weiter hoch bleiben. Und besonders stark betrifft dies die Energie- und Lebensmittelpreise, wofür viele von uns den größten Teil ausgeben müssen. Ich glaube, das brauche ich gar nicht erwähnen. Ihr guckt am Ende des Monats in euren Geldbeutel und dann seht ihr, was da drin ist und was weg ist. Deswegen lautet unsere Forderung, Erhöhung des Tabellenentgelts um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden, Dualstudierenden und Praktikanten um monatlich 200 Euro. Für die Studenten und Hilfskräfte, die nicht nach dem TVL bezahlt werden, erwarten wir die Tarifierung der Arbeitsbedingungen. Und ja, es ist richtig, wir fordern keine Inflationsausgleichsprämie, denn wir haben das Land Baden-Württemberg bereits Ende 2022, also Ende letzten Jahres, lasst euch das auf der Zunge zergehen, vor einem Jahr aufgefordert, als die gesetzliche Regelung herauskam, eine solche umzusetzen. Für euch, damit ihr mehr im Geldbeutel habt. Die Antwort war ein klares Nein. Eine solche sei nur im Rahmen der Tarifrunde Ende 2023 zu verhandeln. Klar ist demnach von Arbeitgeberseite, wird diese Prämie sowieso in die, Verhandlungs, in die Verhandlungen eingebracht werden. Da es sich aber bei der Prämie um eine Einmalzahlung handelt, kann sie nur bedingt Ersatz für eine dauerhafte Einkommenssteigerung sein. Lasst uns das konkret anschauen. Es kann doch nicht sein, dass Beschäftigte an den Hochschulen mit wissenschaftlichen Aufgaben, ihr wisst es, Entgeltgruppe Stufe, EG 13, Stufe 3, sei hier exemplarisch genannt, derzeit monatlich 162,90 Euro weniger und ab 01.03.2024 sogar 644 Euro und 3 Cent weniger erhalten als die Beschäftigten, die die gleiche Tätigkeit bei Bund und Kommunen ausüben. Es kann doch nicht sein, dass Servicemitarbeiterinnen in der Reinigung EG 2 Stufe 4 ab 1. 2024 279,70 Euro weniger verdienen als die Beschäftigten mit der gleichen Tätigkeit bei Bund und Kommunen. Und noch ein Beispiel. Es kann doch nicht sein, dass die Beschäftigten in der IT-Administration EG 11 Stufe 4 derzeit mit 78,21 Euro ab .3. 2024 mit 546 Euro und 75 Cent schlechter bezahlt werden, als die Beschäftigten bei Kommune und Bund mit gleicher Tätigkeit. Und es kann doch nicht sein, dass die studentischen Hilfskräfte nicht an der regelmäßigen Lohnerhöhung, an der Einkommenssteigerung teilnehmen und zu prekären Bedingungen arbeiten. Wo bleibt da die Wertschätzung eurer täglichen Arbeit? Im Gegenteil, eure Arbeit verdichtet sich bei dieser Bezahlung enorm, weil für ausscheidende Kolleginnen und Kollegen kein Ersatz mehr gefunden werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Grund, warum wir heute, bereits einen Tag vor der ersten Verhandlungsrunde in eurer Freizeit hier stehen. Wir zeigen, wir alle, wir zusammen stehen hinter der Forderung. Wir wollen, dass zügig verhandelt wird und nicht das üblich legt Geklüngel am Verhandlungstisch, wo unserem täglichen Einsatz keine Wertschätzung mehr entgegengebracht wird. Und wir zeigen, wir sind streikbereit. So, ihr wisst, das weiß ich als Hauptamtliche, aber ihr wisst auch, es geht um euch. Wenn ihr nicht mitgeht, kriegen wir hinten nichts rum. Und einen Beschäftigten, der immer mitgeht, schon auch in den vergangenen Tarifrunden, habe ich euch heute wieder mitgebracht, den Marco Glaubitz. Und ich glaube, der hat euch auch richtig
5: viel zu sagen. Ja, danke, Gabi. Es ist tatsächlich so, dass, dass wir in einer ganz komischen Lage sind. Ja? Wir stehen hier und haben viele von uns haben sich beteiligt bei der Tarifrunde vom öffentlichen Dienst, beim Bund und Kommunen. Wir haben gesehen, dass man was erreichen kann und wir stehen da und wissen gar nicht, wo es hingeht. Du hast eben schon gesagt, ja, die hat versucht, einen, Tarifausgleich, äh, einen Tarif, ein, ein Inflationsausgleich, das ist ein schwieriges Wort, hinzubekommen und dem Land zu sagen, liebes Land, seid ihr bereit, da was zu tun, auch außerhalb der Tarifrunde? Und das Land hat Nein gesagt, das ist uns egal. Und das ist für mich nicht hinnehmbar. Und deswegen sage ich euch, ich stehe hier heute mit drei Gewissheiten. So, die erste Gewissheit ist, wir kriegen nichts geschenkt. Morgen fangen die Verhandlungen an und wir wissen alle, wie das morgen wahrscheinlich ausgehen wird. Morgen wird es so sein, dass wir unsere Forderung, 10,5% mehr Lohn, mindestens 500 Euro, 200 Euro für die Azubis und ein vernünftiger Tarifvertrag für die Studierenden, für die Hiwis, dass sie sagen werden, nein, das geht nicht, wir haben nicht genug Geld. Und ich sage, wir rufen unseren Arbeitgeberinnen der Tarifgemeinschaft der Länder zu, nein, wir nehmen das nicht hin, denn wir sind streikbereit. Und ich sage euch auch, und das ist die zweite Gewissheit, es ist bitter, bitter nötig, dass wir einen guten Tarifabschluss machen. Das eine ist, die Gabi hat es gerade schon an ein paar konkreten Zahlen festgemacht, dass wir einfach hinter den anderen Kolleginnen und Kollegen vom Bund und Kommunen, denen ich ihren Tarifabschluss gönne, dass wir denen hinterher sind. Aber es geht einfach darum, in den letzten zwei Jahren haben sich die Preise für Lebensmittel um durchschnittlich 25 Prozent verteuert. Jeder und jede, die einkaufen geht und einen Wocheneinkauf macht, die sieht ganz schnell an der Supermarktkasse eine Eins-Vorne, wenn nicht sogar mehr. Und das geht nicht. Das hat, da hat sich die Welt verändert. Das heißt, wir müssen mitziehen. Wir müssen in irgendeiner Form was erreichen. Und wer das nicht glaubt, der soll doch mal essen gehen. Wenn man jetzt essen geht und in Schnitzel, egal ob vegan oder sonst was, bestellt, der sieht ganz schnell, dass da 20 Euro steht. Und hier reden wir nicht mehr nur darum, dass wir irgendwie Geld wollen, dass wir ein besseres Gehalt haben wollen. Es geht um soziale Teilhabe. Und die soziale Teilhabe müssen wir jetzt erkämpfen. deswegen sage ich, wir sind streikbereit. Und die dritte Gewissheit, mit der ich heute hier vor euch stehe, ist, wir sind wild entschlossen, das auch durchzusetzen. Wir haben bei den Unterschriftenaktionen zu streikbereit, wenn ihr euch noch nicht eingetragen habt, tragt euch ein, wir haben eine große Welle der Solidarität erfahren. Es waren Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht Mitglied der Gewerkschaftsbewegung sind, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, wir tragen uns ein, wir kommen mit, wir zeigen unser Gesicht hier. Es waren viele, viele Studierende, die gesagt haben, was, Hiwis verdienen Mindestlohn, 12 Euro. Es gibt keine Regelung zum Weihnachtsgeld, zu irgendwelchen Zahlungen. Das kann doch nicht sein. Und deswegen sage ich, wir sind viele, wir sind solidarisch und nur wenn wir zusammenstehen, dann erreichen wir auch was. Und ich sage euch auch, manche von euch sind vielleicht noch keine Mitglieder in der Gewerkschaft. Ich sage euch, macht die Bewegung stark, schließt euch uns an, denn nur gemeinsam erreichen wir was. Wir werden das nicht hinnehmen, dass wir uns wieder veräppeln lassen von der TDL, dass sie versuchen, uns mit irgendwelchen Tricks äh, vom Verhandlungstisch wegzukriegen oder uns, uns runterzudrücken. Wir sind wild entschlossen. Wir sehen uns in ein paar Tagen eigentlich schon, gar nicht mehr so lange hin, zum ersten Streik wieder. Und da werden wir zeigen, wir sind streikbereit. Oh.
2: Außerdem hat es erstmal einen Streik bei Ikea Freiburg gegeben. In einer Pressemitteilung schreibt Verdi heute, erstmals in der Geschichte des Möbel- und Einrichtungskaufhauses Ikea Freiburg kam es am heutigen Mittwochmorgen zu einem mehrstündigen Warnstreik. Aufgerufen hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Südbaden-Schwarzwald, um Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen für den Einzelhandel Baden-Württembergs zu bringen. Am Warnstreik beteiligten sich rund 40 Beschäftigte aus den Bereichen Lager, Logistik, Büro und Verkauf. Durch den Streik kam es zu Beeinträchtigungen bei der Bestückung der Verkaufsflächen. Verdi Geschäftsführer Rainer Geist zeigte sich zufrieden über die Streikbeteiligung. Zitat die Händler in Baden-Württemberg sind gut beraten, eine Tarifeinigung anzustreben, damit das Weihnachtsgeschäft nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Zitat Ende. Bei den Tarifverhandlungen fordert Ver.di Einkommensverbesserung von 15%. Die Arbeitgeber hatten zuletzt für dieses Jahr 5,3% und im nächsten Jahr rund 3% angeboten. Damit sind die Beschäftigten jedoch laut Ver.di, nicht einverstanden und drohen mit weiteren Streikmaßnahmen. Weitere Verhandlungen sind für die kommende Woche vorgesehen, so heißt es in der Pressemitteilung von Verdi. Was ist eure Begründung für die Beschwerde?
3: Auf was zielt ihr ab?
6: Also ähm, unsere Beschwerde zielt vor allem darauf ab, ähm, zu veranschaulichen, ähm, was für einen kleinen Teil vom Rathausplatz wir nur einnehmen. Also vor allem auf diese irrationale ähm Feststellung, dass das Klimacamp den Weihnachtsmarkt sehr stark behindern würde, weil wenn man sich das mal anschaut, standmäßig, dann sind das fünf Stände, die ähm, nicht ihren ursprünglichen Platz behalten können. Das sind vielleicht ein Prozent vom Weihnachtsmarkt, wenn man das hochrechnet. Und vor allem darauf zielt ähm, unser ähm, eingereichter Widerspruch ab, ähm, dass das nochmal geprüft wird, ähm, inwiefern denn wirklich der Weihnachtsmarkt ähm, nicht stattfinden bzw. behindert wird durch ähm, eben das Klimacamp und den kleinen Platzanteil, der da benutzt wird. Die
3: Stadt hier sagt ja, der Rathausplatz ist zentral für den Weihnachtsmarkt, auch wenn äh, da nicht so viele Stände, aber äh, auch was die Logistik angeht, der ohne den Rathausplatz kein Weihnachtsmarkt. Deine Antwort darauf?
6: Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, der Rathausplatz einen wichtigen Teil vom Weihnachtsmarkt statt äh, ähm, darstellt, keine Frage. Ähm, ich würde trotzdem hinterfragen, ob das jetzt wirklich ähm, nach wie vor der zentrale Platz ist, weil sich der Weihnachtsmarkt ja mittlerweile auch sehr ausgebreitet hat. Ähm, natürlich ist der ähm, Rathausplatz ein sehr schöner Platz und daher für uns auch sehr gut verständlich, dass hier ähm, ein wichtiger Ort ist für den Weihnachtsmarkt. Deswegen soll es ähm, auf jeden Fall auch möglich sein, dass der Weihnachtsmarkt hier stattfinden kann und wir wünschen uns als Klimacamp einfach friedliches Miteinander von Weihnachtsmarkt und Klimacamp auf diesem Platz und sind uns sicher, dass das gut möglich wäre.
3: Das wäre auch euer Anliegen auf die Anliegen des Klimacamps während des Weihnachtsmarktes aufmerksam zu machen, oder?
6: Auf jeden Fall. Uns geht es eben gerade darum, dass so ein wichtiges, dringendes Anliegen wie Klimaschutz und auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, gerade nicht für den Weihnachtsmarkt komplett von der Bildfläche verschwinden sollte, sondern unser Protest muss immer präsent bleiben, auch in der Zeit des Weihnachtsmarktes. Und deswegen wollen wir eben zeigen, hey, es geht beides. Der Weihnachtsmarkt kann stattfinden und das Klimacamp kann trotzdem weiter protestieren.
3: Jetzt habt ihr immer wieder erklärt, dass von Seiten der Stadt es keine ernsthaften Gespräche mit euch gab. Jetzt hat wohl Oberbürgermeister Martin Horn erklärt, wenn ihr äh, fristgerecht abbaut äh, das Klimacamp, äh, dann ähm, könnte man äh, Gespräche terminieren. Ähm, das ist doch gut. Warum baut ihr trotzdem nicht ab?
6: Ähm es ist natürlich so, dass für uns der Abbau des Camps keine Verhandlungsmasse darstellt. Wir wollen ähm, sehr gerne mit Martin Horn sprechen, aber ähm, nicht unter der Bedingung für das Gespräch, dass wir unser Camp abbauen. Denn das ist unser Protestmittel und ähm, das brauchen wir natürlich weiterhin. Und ähm, wir fühlen uns nach wie vor in unseren inhaltlichen Forderungen und in, unserem, ähm, in unserer Protestform nicht ernst genommen. Ähm, und das wird jetzt nochmal gezeigt dadurch, dass diese Bedingung für das Gespräch an den Abbau geknüpft wird.
3: Über was wollt ihr mit Martin Horn konkret sprechen?
6: Ähm, konkret würden wir gerne mit Martin Horn darüber sprechen, wie wir ähm, ein Miteinander von Klimacamp und Weihnachtsmarkt jetzt ganz akut natürlich gestalten können. Und dann natürlich auch äh, längerfristig ähm, Vielleicht, ähm, wie wir zusammen an den ähm, Erreichen der Klimaschutzziele der Stadt Freiburg arbeiten können. Äh, die Stadt Freiburg hat ja angekündigt, 2035 klimaneutral werden zu wollen, ähm, hat aber keinerlei Konzept, wie das funktionieren könnte. Und ähm, dann geht es natürlich darum, dass wir ähm, hier über die inhaltlichen klimaschutzpolitischen äh, Forderungen sprechen.
3: Wo brennt es aktuell äh, ganz besonders in äh, Freiburg? Was eurer Meinung nach, eine verfehlte Klimaschutzpolitik angeht?
6: Ähm, ich würde sagen, an allen Ecken und Enden. Ähm, für uns steht im Vordergrund eben dieses fehlende ähm, Klimaschutzkonzept bis 2035. Weil wenn man als Stadt ähm, beschließt, äh, bis zu diesem ähm, Jahr klimaneutral werden zu wollen, dann braucht man auch ähm, ein anständiges Konzept, wie das erreicht werden soll. Sonst kann man sich auch nicht mit dem Beschluss schmücken. Das ist genau das, was Greenwashing ausmacht. Deswegen, das wäre einer der größten wichtigen Punkte und dann aber natürlich auch in Sachen Verkehrssektor muss die Stadt Freiburg ganz viel machen, ähm, gerade auch Thema Stadttunnel. Ähm den wir strikt ablehnen. Also ähm, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Ähm, das wird sich in ein paar Jahren auf jeden Fall rechnen. Und das ist ein Riesenprojekt, in das jetzt unglaublich viel Geld gesteckt wird. Ähm, dann den Dietenbachwald natürlich. Ähm, es soll kein Wald gerodet werden, der nicht unbedingt gerodet werden ähm, müsste. Also auf, aller, auf, auf ganzer Linie eigentlich.
3: Heißt, äh, da seid ihr auch nicht mit zufrieden. Die Stadt äh, wurde ja jetzt äh erst gerichtlich äh, daran gehindert, äh, eine Schneise jetzt schon äh, im Wald zu roden.
6: Genau, und da geht es eben darum, ähm, dass insgesamt überlegt wird, wie der Dietenbachwald ähm, doch äh, geschützt werden kann, weil ähm, das einfach nicht sein kann, äh, dass in Zeiten äh, der Klimakrise, in Zeiten von schwindenden intakten Ökosystemen ähm, Wälder gerodet werden. Ähm, und auch da natürlich nochmal ganz wichtig, äh, wir sehen selber, dass es ähm, sozialen Wohnraum braucht. Wir sehen selber auch die ähm, Notwendigkeit von dem ähm, Stadtteil Dietenbach. Aber da geht es auch wieder darum, dass es ganz viele Konzepte gibt, die zeigen, dass er auch sehr gut funktionieren kann, ohne dass er weit gerodet werden muss. Und da äh, würden wir gerne nochmal genauer darauf hinweisen.
3: Nochmal zurück zur juristischen Auseinandersetzung. Ich glaube am 8. Sollte ja hier den Rathaus, 8. November sollte den Rathausplatz äh, verlassen haben. Ihr habt jetzt eine Demonstration auch angekündigt äh, für den 7. November. Ähm, heißt, viel Zeit ist nicht mehr. Wie ist denn da jetzt das Prozedere des juristischen Verfahrens?
6: Genau, also ähm, der Ball liegt jetzt beim Gericht. Das Gericht muss einfach entscheiden, ähm, ob äh, das Recht auf Versammlungsfreiheit äh, überwiegt, was wir natürlich sehr hoffen. Ähm, und dann äh, werden wir dementsprechend äh, handeln am 7.11. Ähm, bei uns ist jetzt gerade die Aufgabe von der Planung der Demonstration. Ähm, da kümmern wir uns drum und um diesen Tag nochmal schön zu gestalten, ganz egal, wie äh, die Entscheidung des Gerichts ausfällt. Und dann werden wir sehen.
3: Dann nochmal abschließend äh, ein paar Worte an unsere Hörerinnen. Warum äh, sollten sie sich am 7. November an der Demonstration beteiligen?
6: Um zu zeigen, ähm, dass die Stadt Freiburg ähm, mehr für Klimaschutz tun muss und dass ähm, ganz viele Menschen in Freiburg da dahinter stehen. Und auch nochmal, ähm, um starkes Signal zu senden, dass eben äh, die FreiburgerInnen sich nicht spalten lassen ähm, von dieser ähm, von dieser Strategie der Stadt, den Weihnachtsmarkt gegen das Klimacamp auszuspielen, sondern das ist eine super Möglichkeit, um zu zeigen, hey, uns ist beides wichtig und wir machen da nicht mit. Und wir zeigen einfach, dass wir auch glauben, dass ein friedliches Miteinander möglich ist.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz Freiburg am 26. Oktober 2023 durch Konrad. My Homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. und
5: zwar umsonst!
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
2: Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.